0: que se me hizo que es algo muy básico que tiene que ver con lo que lo estoy platicando, algo muy básico que nosotros debemos de saber como cristianos que somos, como creyentes que somos y a veces, yo no sé si eh, el hermano Roberto estará de acuerdo conmigo, pero a veces eh, adquirimos tanto conocimiento que creemos que la iglesia necesita ese conocimiento y nos damos cuenta que hay cosas tan básicas que la iglesia desconoce no sabe. Y necesitamos otra vez, como dice la palabra, ir a los, a, a los a lo, al fundamento de nuevo para poder um, estar más firmes. Y necesitamos eso en estos últimos tiempos. Porque hay unas cosas tan sencillas de la palabra de Dios que no se predican ahora en día. Hoy ya no se predica de que Cristo viene. Ya no, bien poco se predica en los púlpitos de que Cristo viene. ¿Por qué? Porque es un mensaje quemado, ya, ya se sabe. Pero no se predica, hermano. No se habla de eso. Y Cristo viene. Cristo viene pronto. Algún día el hermano, algún día el hermano Roberto nos enseñe sobre la venida de Cristo. Y se va a dar cuenta qué tremendo es eso. El día del Señor, dice, dice su palabra. ¿Cuál es el día del Señor? Ay, ahí se lo dejo de tarea, que le busque <ríe> y se va a dar cuenta. Pero queremos, quiero compartir algo muy sencillo con ustedes. Nos vamos a... Acompáñenme a uno de los versículos más, con uno de los tantos conocidos de la palabra de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Hoy no quiero compartirle algo tan... Uh, tal vez no... Um, ¿cómo le diría? Mm, tal vez no, no, no tan profundo, no tan um, estudiado, algo sencillo, algo práctico. Romanos capítulo 1, versículo 16. Hoy nos vamos a ir temprano. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así, lo tenemos todos. Amén. Ok. Si ya lo tiene, respóndame como un amén. Amén. Ah, pues los demás no trajeron Biblia. Ahí está. Los que encienden Biblia, enciendan la Biblia. Y los que abren la Biblia, abran la Biblia. Pero donde quiera que la ande, ándela. Cuando empecé a ser cristiano, me compraba Biblia así de chiquito. Porque no me, me daba pena andarla en la mano. Y la metí en una... Hubo un tiempo que se pusieron de moda unas cosas que se, les decíamos canguros, bolsas de canguro que la andábamos acá. Y ahí la metía yo porque sabía que ahí me cabía. Y nadie me iba a hacer burla por andar una Biblia en la mano. Hoy no, hoy aquí la andamos. Más fácil, ya no daba tanta vergüenza. Solo que cuando encienda el, tele, el teléfono, si, si otro meticha anda viéndole y le va a ver la, la aplicación de la Biblia, ahí sí le va a dar vergüenza. Más <ríe> si se pone a leerla. Pero que no le dé vergüenza, hermano. Aquí lo dice su palabra, lo vamos a leer. Primera de... Romanos, perdón. Capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego lo vuelvo a leer porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Padre Celestial en el nombre de Jesús ayúdame Señor a compartir tu palabra Señor a decir lo que deba de decir Señor líbrame Señor de, de apuntar con el dedo Señor Líbrame, Señor, de señalar, Señor. Ayúdame, Señor, a señalarme y a verme en el espejo de tu palabra, Señor. Y a corregir lo que tenga que corregir, Señor. Y a aprender lo que tenga que aprender, Señor. Y a compartir lo que tenga que compartir, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. <coughs> y amén. En esta mañana yo quiero compartirles, uh, tal vez... Podría decirle como tema a esta, a esta plática, el Evangelio. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es el Evangelio? ¿Alguna vez usted ha dicho, ¿cómo que, ¿por qué nos dicen evangélicos? ¿Por qué se habla tanto del Evangelio? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Yo me lo pregunté en un momento. Y después de tantos años, tantos años... Tengo que volver a ser como una, um, como un, ¿cómo se dice? Um, como una, um, sí, no, no sé cómo, cómo decir la palabra, se me vino en, uh, como una retroceder otra vez para volver a, volver a encontrar qué realmente es el Evangelio. Porque con el tiempo en el Evangelio hemos adquirido tantas experiencias Hemos ministrado, hemos servido, hemos hecho tantas cosas que como que se nos va de las manos lo que realmente es el evangelio. Y empezamos a ver el evangelio de otra manera, de otra perspectiva. Y luego en, el, en, el, en, luego en estos tiempos hay tantos falsos maestros que enseñan cosas que no son el evangelio. Y eso es algo que debemos de tener cuidado, pero yo quiero en esta mañana enseñarles un poquito de lo que es el evangelio, de acuerdo a lo que la palabra dice. La palabra evangelio proviene de una palabra compuesta que está en griego, que simple y sencillamente significa, evangelio significa buenas nuevas, buenas nuevas. Esta palabra era usada para anunciar, ar, a anunciar algo trascendental que cambiaría la historia. La palabra evangelio se utilizaba en el tiempo antiguo, siempre se ha utilizado. El problema es que nosotros asociamos la palabra evangelio con algo religioso, pero realmente no lo fue en el tiempo antiguo, no fue algo religioso. La palabra evangelio era para anunciar algo. Por ejemplo, si un rey decretaba una ley que cambiaría totalmente todo el uh, toda una uh, cultura o una nación entera, eso era un anuncio, era una noticia, era algo una no, nueva, una buena nueva, era un evangelio, era un anuncio. Y hay muchas cosas que sucedieron en el tiempo antiguo que hicieron cambiar la historia por un decreto. Hoy en día, el mensaje del Evangelio es predicado y nosotros debemos de ser portadores de ese mensaje. La palabra Evangelio es un mensaje, una noticia, una buena nueva. Eso significa en griego, una buena nueva. ¿Qué significa? Por eso nos dicen, ah, las buenas nuevas del Evangelio. Sí, porque cuando Cristo vino a la tierra y predicó, anunció un Evangelio, anunció buenas nuevas, buenas noticias. ¿O no es así? Pero hay una diferencia entre llevar el mensaje del Evangelio y vivir el Evangelio. Es cierto, el Evangelio es un mensaje, es una buena, una buena nueva, una noticia. Pero hay una gran diferencia entre llevar ese mensaje, ser portadores de ese mensaje, y otra, vivir el Evangelio. Y hoy en día, el cristiano moderno está llevando el mensaje del Evangelio, por lo que estamos cumpliendo hasta cierto punto una orden del Señor. Pero como quiera, si usted no quiere hacerlo, las piedras lo pueden hacer. Pero muy pocos cristianos estamos queriendo vivir el evangelio. ¿Y usted entiende ahora la diferencia, hermano, entre ser portadores del evangelio y vivir el evangelio? Ahora, para vivir el evangelio es necesario conocer el evangelio, saber qué es el evangelio. Pero lamentablemente por la falta de instrucción bíblica, porque no nos gusta asistir a nuestras enseñanzas bíblicas, nos hemos perdido de la forma en que debemos de vivir el Evangelio. Y nos hemos metido en nuestra mente una manera de la que se supone que es el Evangelio. Y esa manera que se supone que es el evangelio es una forma religiosa que no trae ningún provecho. Por eso la gente se aburre de venir a las iglesias. Porque está viviendo una religión, no está viviendo el evangelio. Si usted está metido en ese hueco, sálgase y arrepiéntase y vivamos el evangelio. Hermano, perdone que le hable así. Me han dicho que no pida perdón cuando sea eso, pero a veces yo me siento así. Yo, yo le he dicho al Señor, y sí, Señor, que dure es tu palabra. Yo no quiero que se enoje conmigo, pero, pero es la realidad, hermano. Ahora, lamentablemente, como ha habido poca instrucción de la palabra de Dios porque nosotros mismos no la queremos recibir, nos estamos haciendo ideas erróneas de lo que es el Evangelio y no lo estamos viviendo. Y no vamos a poder sostener por todo el resto de nuestra vida una vida así porque va a llegar a un punto que vamos a ser apóstatas de la fe porque nunca pudimos entrar al río del Evangelio como realmente es. Yo le apuesto que si nosotros empezamos a vivir el evangelio va a haber fuego en nosotros y va a haber un, ar, un, ar, un hambre de Dios. Porque nos vamos a dar cuenta lo que realmente es el evangelio. Porque lo vamos a estar viviendo. El papá de la hermana Millie una vez que hablando dijo que lo que le da, lo que le da sabor al, al evangelio es la fe. Y tiene una gran razón en eso, una gran razón en eso, y fe en todos los sentidos. Antes de aprender lo que realmente es el evangelio, debemos entender lo que no es el evangelio. Y esas son las, las cosas que nosotros hemos aprendido. Los cristianos que hoy entran a las iglesias, los nuevos convertidos, aprenden una forma errónea de lo que es el evangelio. Nos preocupamos por prepararnos uh, académicamente y eso está bien, es perfecto. Pero eso le va a servir aquí en la tierra, no le va a servir en la, en la vida eterna. Y está bien, prepárese. Un día usted va a estar al frente de un hogar y usted tiene que tener armas para poder afrontar la vida. Y está bien, pero eso no es todo. Hay más que eso. Tenemos que preparar nuestra vida espiritual para aprender del Evangelio, para aprender a conocer a Jesús. Eso se lo decía a los muchachos esta mañana en el cuarto antes de que estuvieran acá. Por cierto, les, les comento. Ellos están en un proyecto ahorita. Si no me vieron aquí arriba, no es porque me tocaba predicar ahora. De hecho, no me tocaba predicar. Pero como hijo de pastor, yo tengo que estar listo para cuando mi papá necesite un apoyo, una ayuda, porque somos familia. Y necesito levantarle los brazos a mi papá, igual que ustedes con sus oraciones y su apoyo también en todos los sentidos. Entonces, hermano, los cristianos de hoy ya no, no quieren venir a las clases bíblicas porque no, no nos gusta. Y si venimos, estamos pensando en otras cosas y no estamos aprendiendo, no estamos enfocados. Mire, yo no sé usted, yo he estado en otras iglesias, hermano, y yo conozco mucho a mi papá. Y él busca de todas las maneras para que usted aprenda. Le hace papelitos, le imprime hojas, le hace dibujitos en un pizarrón con manzanas, con peras. Trata de hacerle la letra bonita, le escribe en un pizarrón. Hay molesta al maestro para que le haga diapositivas con, con fotos y todo. Yo creo que hasta con animaciones si es posible, o videos. Pero no nos podemos quejar de que no estamos siendo instruidos. Hay instrucción. Hay instrucción del evangelio en nuestra casa. Hay iglesias que no tienen los recursos que nosotros tenemos. Estamos bendecidos en ese sentido. Pero seguimos aprendiendo de la manera incorrecta de lo que es el Evangelio. Ahora, ¿qué, ¿qué no es el Evangelio? Y esto es lo que no es el Evangelio y es lo que la gente cree que es. Y debemos de nosotros de cambiar del... El, ya, no, ya no puedo decir ni el cassette ni el CD porque ya no existe eso. Tenemos que cambiar el iTunes, tenemos que cambiar el, 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 el Spotify. De nuestra mente. Tenemos que cambiar la, la nube. Tenemos que cambiar eso ya. El chip, más bien. Tenemos que cambiar ese chip. Ya no es así. No es esa la forma. ¿Cuál? Lo que no es el evangelio. ¿Qué es? No es el evangelio. El evangelio no es un conjunto de creencias, hermano. Número uno, el evangelio no es un conjunto de creencias. La gente piensa que el evangelio es un montón de creencias, una doctrina que nos enseñan en la iglesia para creerlas. ¿Eso es el evangelio? No. Ese es el mensaje del evangelio, pero no es el evangelio. No es solamente un conjunto de creencias. ¿Qué otra cosa no es el evangelio? El evangelio no es asistir a una iglesia. Ah, yo voy a la iglesia Canaán, soy cristiano evangélico. No, ese no es el evangelio. Ese es algo que nosotros debemos de hacer, pero eso no es en sí el evangelio. No es porque usted está asistiendo a una iglesia, usted es evangélico, no, hombre. Yo he estado en iglesias donde demonios se han manifestado y han pasado al altar. Gente que ha sido endemoniada y se ha, esos demonios se han expresado con una voz de hombre, cuando ha sido quizás una mujer. He visto cómo mujeres así de flaquitas y bonitas y finitas como mi esposa <risa> han dominado a tres hombres que la, no la pueden sostener de, la, de los demonios que trae. He sido testigo de eso y en una iglesia, hermano. No, entonces... No puede ser el evangelio porque usted se está congregando en una iglesia. El evangelio no es un conjunto de reglas y prohibiciones. Eso no es el evangelio. El Señor no nos llamó a cautividad. Él nos llamó a libertad. No estoy hablando de libertinaje, que haga lo que quiera porque usted es salvo. No. Error. No, el Evangelio no es un conjunto de prohibiciones. No, hermano, usted no debe hacer eso porque no, eso está mal. No, hermano, no no, no vaya a ese lugar porque no, 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 no haga eso tampoco. No, eso no es el Evangelio. Eso es el Espíritu Santo que usted le va a decir qué hacer y qué no hacer, le va a redarguir en su corazón. Y si usted no hace caso, lo va a contrictar. Y cuando se contricta el Espíritu Santo, ay. hay otro que está interesado en habitar ese corazón. Pero como usted tiene el sello, donde quiera que ande, ay, Señor. Ahí lo voy a ir a buscar, Señor. que el Señor va a decir, este es mío. Este es mío. Tiene, tiene el sello de mi propiedad. Tiene el sello real. Hoy que se murió la reina, ¿verdad? Cómo cambiaron cosas. Pues así el Señor. Este es mío, este es mi sello. Aquí está, ¿ves? Pertenece a Cristo. Y ese sello está con sangre. ¿Qué otra cosa no es el evangelio, hermano? El evangelio, la gente está equivocada, piensa que ser cristiano evangélico es, ay, ya no voy a ir al baile, ay, ya no voy a hacer esto, ay, ya no voy a... No estoy diciendo que lo haga, no. Como le digo, ese es el Espíritu Santo que lo va a hacer en, su, en usted. Ese no es el evangelio. El evangelio no es servir en un ministerio. Tampoco. Porque sirves en un ministerio. Ya, ah, ya la hice. Yo soy cristiano. No, Tampoco ese es el evangelio. Hermano, yo he, he, tengo casi 30 años de ser cristiano. En mis 30 años de ser cristiano. He podido ver hombres de Dios. Que han... Dios los ha tenido hasta arriba, caer hasta el suelo por una cosa tan insignificante. Y son hombres de Dios, que uno admira, que uno ha respetado. Y no es algo que pasa que pasó hace mucho. No, todavía sigue sucediendo. todavía sigue ¿Por qué? Porque el que estés sirviendo al Señor en un ministerio, o el que el Señor te ponga en un ministerio, no significa que estés en el Evangelio. Ese es un privilegio, esa es una misericordia de Dios sobre tu vida. Es un plus, es un extra. Porque la Biblia dice que no es del que corra y el que quiera, sino que del que Dios tiene misericordia. Si tú estás en un ministerio es porque Dios ha tenido misericordia contigo. Ha dicho, a este cabezón lo voy a poner aquí porque le tengo un gran, tengo una gran misericordia de él. Otra cosa que no es el evangelio es hacer buenas obras para ganar favor con Dios. No es el evangelio tampoco. Si tú haces buenas cosas porque quieres agradar a Dios, porque quieres decir, pues la Biblia dice esto y yo tengo que hacerlo. No, no es así, no funciona así, hermano. No es porque tengo que hacerlo, no. Es porque si el Espíritu Santo puso en tu corazón y yo puso compasión y amor por esa alma, tú lo estás haciendo por amor y compasión por esa alma. No porque tienes que hacerlo, porque así dice la Biblia, porque si no me van a criticar, porque como soy, como soy el hijo de pastor, yo debo de hacer eso. No, tiene que nacer dentro del corazón. Cuando hay, un, cuando hay un nacimiento genuino de hacer las cosas, es porque estás viviendo realmente el Evangelio. Porque hay amor por un alma que necesita y tú estás viendo esa necesidad y cuando tú ves esa necesidad estás viendo con los ojos de Dios. Y entonces ahí Dios va a decir, ah, tuve sed y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me, me visitaste. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Bueno, cuando lo hiciste a alguno de mis pequeños. ¿Por qué? Porque nació dentro de tu corazón hacerlo. Entonces sí, ahí sí estamos hablando de lo correcto. Así que, hermanos, el evangelio no es ningún conjunto de creencias, no es ni asistir a una iglesia, no es un conjunto de reglas y prohibiciones, no es que sirvas en un ministerio ni mucho menos que hagas buenas obras para ganar favor con Dios. Hermanos, si todo eso no es el evangelio, entonces ¿qué es el evangelio? Entonces, ¿cómo puedo vivir el evangelio? Cuénteme, ¿cómo es la cosa entonces? Pues aquí le va hermano, aquí le va y aquí vamos ya despegando. Hay tres cositas que le quiero mencionar de lo que es el Evangelio. Eso es algo muy generalizado. No, no puedo profundizar mucho. Número uno, el Evangelio. El Evangelio es un mensaje transformador. Eso es número uno. El Evangelio es un mensaje transformador. Si alguien te predicó el Evangelio y tú te paraste aquí al frente y aceptaste a Cristo en tu corazón pero sigue siendo el mismo lo siento hermano pero el evangelio no no estás viviendo el evangelio porque algo peculiar y algo fundamental en, aquel, en el evangelio es que cuando alguien escucha el mensaje del evangelio hay transformación hay cambios hay cosas que suceden la biblia dice que nueva criatura eres el mensaje del Evangelio es transformador. Hermano, si usted ha escuchado el mensaje del Evangelio y no ha sido transformado, perdóneme que se lo diga. Y si usted está, se, da, se está dando cuenta por medio de la palabra de que no ha sido transformado, entonces ¿qué está esperando? Dígale, Señor, yo he escuchado tu palabra, yo he escuchado tu Evangelio, lo creo, pero sigo siendo el mismo sinvergüenza. Cámbiame. Transformame, porque no quiero ser el mismo si yo vine aquí es para que tú me cambias porque tu palabra dice el, el evangelio transforma es un mensaje que cambia se lo voy a comprobar hechos capítulo 8 versículo 12 hechos capítulo 8 versículo 12 y voy a dar otros ejemplitos por ahí, pero nada más hacía vuelo de pájaro. Dice así, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Felipe? ¿Qué estaba anunciando? Ah, él estaba dando un mensaje. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio de del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres o sea que cuando escucharon a esto los primeros cristianos cuando escucharon a Felipe anunciar el evangelio ¿qué, qué pasó se bautizaron cuando llamamos a bautismo aquí a la iglesia usted le piensa dos veces para bautizarse porque usted sabe el compromiso que lleva eso, ¿verdad? Pero estos hombres al nomás escucharon el evangelio, ¿qué hicieron? Entonces, ¿qué, qué pasó allí, hermano? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué no la pensaron tanto como, como ahora, ahora en día? Hermano, se va, este verano hay bautismo, hermano. ¿Se va a bautizar usted? Ay, déjeme pensarlo, hermano. Es que todavía no estoy preparado. Pero este hombre cuando predicó el evangelio, esa gente oyó y algo pasó en ellos que fueron transformados al grado de quererse bautizar. Así de poderoso es el mensaje del evangelio. Transformador, transforma, cambia. Hay cosas que usted va a escuchar del evangelio que usted va a decir, ah, esa no me la sabía entonces si estaba en lo correcto hoy sí tengo que ordenar mi vida porque el evangelio trae luz a la mente de aquel que está corrompido y si usted toma la decisión hermano y usted le dice al señor señor yo no puedo quiero, hacer, quiero ser una nueva persona le aseguro que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en su vida y cuando menos piense hay cosas y áreas en su vida que van a cambiar porque Dios las va a cambiar. Dios las va a transformar. Pero necesita un paso de fe. Usted necesita caminar, dar ese pasito de fe. Pero si usted dice, ay, eso está difícil, pues mejor le sigo como estoy. No, hermano, está para atrás. Vamos para atrás. Yo no sé si el cangrejo camina para atrás. Yo solo, yo veo que le hace para los lados, pero... ¿Verdad, mi amor, <risa> <risa> hermano. Otro, otro ejemplo de un mensaje que cambia la conversión de Pedro a través de Jesús en el aquel, en aquel mar o aquel o aquel lago de la pesca milagrosa. Dice la Biblia que eh, el Señor había estado predicando el Evangelio. Le dijo a Pedro: saca el arca hoy", y se paró a predicar. Y luego le dijo a Pedro, después de predicar, Pedro, métete al mar y echa la red y, y vas a agarrar peces. Y Pedro le dijo, le dio a entender como quien dice, porque tú lo has dicho, lo voy a hacer. Y se metió. Y vemos la historia de una pesca milagrosa, que el Señor luego se la repitió después de resucitado al mismo Pedro. Pero algo sucedió en Pedro para que él pudiera creerlo. Y es que Pedro creyó y escuchó la voz de Jesús, escuchó el mensaje del Evangelio y eso hizo algo en Pedro que le cambió, la, le cambió la mente. Mire que estamos hablando de un hombre que era pescador. Yo no sé cuánto tiempo tenía Pedro de llevar en el negocio, pero cuando uno tiene mucha experiencia en un negocio, uno sabe cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Uno sabe, no sé, un ejemplo, ¿verdad? Yo, yo hablaba con una persona que se encargaba de arreglar aires acondicionados y decía, uno, uno que sabe que tiene experiencia en el, en, en el campo, al nomás entrar en la casa, cuando, cuando sientes como, cuando te prenden la unidad y ves los ruidos que hacen, uno rapidito sabe qué es, porque uno gana experiencia y tanta experiencia, con facilidad uno sabe cuál es la solución. Y ahí me dice, si ves que el cliente tiene dinero, le sacas dinero. Y si ves que no, pues eres más honrado y le haces el trabajo a lo, que, a lo que realmente es. Bueno, eso me lo dijo un sinvergüenza. Pedro era un hombre experimentado en la pesca. Él sabía que ya había, toda la noche habían batallado y no habían agarrado nada. Y él sabía, es más, estaban hasta limpiando las redes, dice la Biblia. Y él sabía que, que estaba, era por gusto, pues la experiencia le había enseñado a él que ya, ya, ya qué más se podía hacer. Pero la palabra, cuando escuchó el evangelio, el mensaje transformador del evangelio de Jesús, algo le pasó a él que di, botó a un lado toda esa experiencia y creyó en lo que el Señor le dijo. Y cambió el chip y dijo, no, voy a hacer lo que tú dices. Y lo hizo y ahí están los resultados. ¿Por qué? Porque escuchó el mensaje del evangelio, un mensaje transformador. Y después de esa pesca, dice la Biblia, que le dijo Jesús a Pedro, tú sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Y ese hombre que llevaba años en el negocio, ¿qué hizo? Dejó el negocio y siguió a Jesús. Y ahí tenemos a un apóstol Pedro, mocha orejas pero un hombre de Dios que ahora nos ha dejado un legado en el Nuevo Testamento increíble. Todos por un mensaje transformador del Evangelio. Ahí tienen un ejemplo. El Evangelio es un mensaje que transforma. Si no transforma, yo no sé qué ha pasado con usted, pero necesita escuchar el Evangelio. Otro, saqueo. ¿Se acuerda de ese chaparrito? Tan bonitos que somos los chaparritos. Se subió a un árbol para ver a Jesús. Jesús le dijo, bájate de ahí, te vas a malmatar, chaparro, baboso, bájate. Que ahorita voy para tu casa, ahorita. Saqueo ni lento ni perezoso como pudo se bajó del árbol se fue para su casa y allá estaba el señor esperándolo con un montón de gente y saqueo era un recaudador de impuestos usted sabe qué significa eso para los judíos que un judío recaude impuestos para los romanos se me vino a la mente un ejemplo pues no lo voy a decir porque peligroso nos mandan una bomba atómica pero, pero ya se imagina un judío recaudando impuestos para los romanos. Era un ser despreciable para los judíos. Y él igual, me imagino que el sentimiento era mutuo, ¿verdad? Recibía desprecio de su pueblo, también él le daba desprecio. Pero en esa casa el Señor empezó a hablar del evangelio. Y después de que habló del evangelio, ¿qué hizo ese hombre? Dijo, si aquí hay alguno que yo le he ofendido, le voy a regresar todo el dinero cuadruplicado o triplicado no sé cuántas veces dijo que se le iba a regresar yo no sé qué escuchó ese hombre pero sí escuchó un mensaje que lo transformó le cambió su, su chip de la mente a tal grado de decir yo no sé ustedes pero yo les voy a regresar ese dinero si a usted lo ofendí le regreso el dinero que le, que le recaudé yo no sé cómo iba a ser para, con los romanos pero algo le cambió el chip a ese hombre fue el Evangelio que transforma. ¿Ve? ¿Eh? El Evangelio es un mensaje transformador, hermano. Eso es el Evangelio. Pablo. No fue de un caballo que se cayó, solo dice que se cayó. Pero dejémoslo así. Se cayó o escuchó una voz Pablo. Y esa voz lo cambió. Escuchó la voz de Dios. Necesitamos escuchar el Evangelio para ser transformados. Porque el Evangelio es un mensaje que transforma. hermano. si usted no ha sido transformado por el Evangelio, preocúpese y agarre ese reto y diga, Señor, yo no siento que sigo siendo el mismo. Transformame háblame, sacúdeme, quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Le aseguro que cuando Dios escucha una oración así, el salmista dice, un corazón contricto y humillado no despreciarás tú. Lo va a recibir el Señor con los brazos abiertos y va a empezar a ver una, cambios en su vida, transformación en su vida. Número uno, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es un mensaje que transforma. Y ahí están las pruebas. Si usted quiere pruebas actuales. Uf, yo me recuerdo en los noventas. En los noventas. Las iglesias no era, no era como hoy, ¿verdad? Elevation Worship. Uh, ¿Qué otra banda? Bethel. Um, todas esas bandas nuevas que han salido. Que han sido de bendición para nuestras congregaciones. Pero uh, más que bendición se han vuelto moda. Antes la moda, en aquello, en los noventas, la moda no era la música, la moda era escuchar a un predicador que impactara con el, con el mensaje del evangelio o escuchar un testimonio de alguien que impactara. Eso era el, la moda de antes. Y de eso nos alimentábamos los cristianos de antes. Hoy ya no se escucha eso. ¿eh? Testimonios casi no se escuchan. Hoy hacen más como más mención del nombre del, del, del que entrega el mensaje que el, el mensaje en sí. A eso hemos llegado y debemos de cambiar eso. Debemos de... Eso tiene que cambiar. Ayer platicaba con Coco y él me, me hacía entender unas cosas que tiene razón. La generación de relevo no son los que... los niños que tenemos ahorita, no. Los de relevo somos nosotros ahorita, hermano. Los viejos que estamos ahorita. Los niños van a ser los, los que van a relevar a los de, a los que siguen. Pero los, los, los de relevo. A, a quien, a, ya ves en las carreras, ¿verdad? Que le dan como, no sé qué cosa que le dan a uno para que el otro la agarre y siga corriendo. No sé cómo se llama eso. ¿Perdón, hermano? Ajá. Pero es una cosita que le dan como una... ¿Cómo perdón? Zafeta, estafeta. La estafeta ya la recibimos nosotros, hermanos, los que estamos ahorita, los viejos, los líderes que estamos ahorita. Lo que pasa es que queremos entregar esta estafeta a los niños. No, ellos todavía no les falta. Nosotros la, la que lo acabamos de recibir y nosotros tenemos que correr esto. Cuando esos niños ya llegan adolescentes, ¿qué es lo que estamos lo, es lo que yo estoy haciendo con las muchachas. A ellos hay que entregarles la estafeta después. A mí, a mí no me salen canas todavía, pero yo por dentro ya las tengo. <ríe> por dentro ya las tengo. Ay, dice mi esposa, sí ya te quité tres, es cierto. <ríe> Hermano, número dos, ¿qué es el Evangelio? Y aquí va lo bonito, lo que acabamos de leer. El Evangelio es Poder de Dios. No escuché. El evangelio es poder de Dios. Hermanos, levánteme la mano aquel que quiere orar por un enfermo y que se sane en el instante. Yo he sido testigo de eso. Yo he sido testigo de eso. Por Dios que, híjole. Yo puedo... Des yo no sé cómo es que me falta fe y he visto tantas cosas. Soy cabezón, de verdad. No he orado, sí, sí hermano, ya, ya, ya me vio. Me falta fe. He orado por enfermos, no se han sanado, pero sí he visto que otros oran por enfermos y sí se han sanado. Mire, una vez fuimos con mi papá hace muchos años. Nos invitaron a una convención de pastores Uh, y siempre acompaña a mi papá para ese tipo de cosas fue hace muy, como en los, a finales de los 90 hermano no le miento pasó una persona en silla de ruedas sus piernas estaban flaquitas así bien flaquitas y el predicador que estaba en ese momento dijo dejó de predicar en el instante y dijo Dios me ha puesto en mi corazón que ore por ti varón vente y lo pasaron hacia el frente en una silla de ruedas. Yo estaba asustado porque yo dije, el predicador va a ser el ridículo ahí enfrente. Así de fea es mi fe, imagínense. Y el predicador empezó a orar por ese hombre y lo puso de pie y el pobrecito ahí con sus piernitas bien, bien flaquitas apenas se podía parar. Y cuando vieron que él no se podía parar, le trajeron unas muletas para que estuviera de pie. Y ese hombre, hubo un instante en la oración que empezó a llorar y a gritar, pero como que le dolía algo. Yo pensé que, 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 y sí le dolía algo. Y yo pensé, dije, híjole, se va a caer. Ese hombre agarró sus muletas, las levantó y estaba así de pie, con las muletas hasta arriba. Y cuando todos miramos eso, gente, mujeres, más que todas las mujeres, se pararon y se tiraron al piso en hincadas ahora a llorar los que yo me quedé así como que wow y ese hombre ya no tenía sus piernitas así de delgaditas las tenía normales eso fue fue el, tes, el, el, el fui testigo del milagro más impresionante en toda mi vida cristiana nunca había visto algo así se lo aseguro hermano dios tiene poder y el evangelio es poder poder yo no sé usted si usted quiere ese poder yo sí lo quiero tiene un precio hermano hay un precio que pagar pero si usted lo quiere va a querer va a tener que pagar ese precio yo cuando agarré mi carro lo agarré gracias a dios lo agarré cero mías que es mentira que es cero mías pero cuando me dijeron, va a pagar tanto, híjole, y es lo más que podemos bajarle. Empecé a hacer mis números, hasta la fecha lo sigo pagando, pero uno dice, estoy pagando el precio y algún día ese carro va a ser mío. Pues de esa manera, el mismo sacrificio, el mismo esfuerzo que usted hace para tener sus cosas, también en lo espiritual, usted también tiene que doblar rodillas y pagar un precio, hermano. Y no, no es fácil. Las cosas buenas no son fáciles. Mentira que aquellas cosas buenas se pueden agarrar así. Mentira. Si usted le busca atajos no es bueno. El evangelio es poder, aquí dice la Biblia, Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al, también al griego. ¿Cómo así que es poder de Dios el evangelio? Sí, hermano, es poder. Sobrenatural, sí, sobrenatural, yo soy testigo de eso. Yo lo he visto con mis manos. Yo lo he visto, perdón, con mis ojos. Las manos no miran. Yo lo he visto con mis ojos. He visto cómo mujeres, como les repito, endemoniadas, han sido libres. Literalmente como, des, como el endemoniado ganadero, gar, ganade, no sé cómo se diga. En la iglesita donde nos congregábamos ahí en mi país, había una hermana, yo creo que Mila se recordará. Era un poquito falta de su... De, clínicamente estaba diagnosticada con un retraso mental en su mente, pero aparte de ser un poco retrasada de su mente, eh, tenía demonios y la llevaron por una semana en la iglesia. Y una semana todos los... Allá se hacían cultos todos los domingos, todos los días. Todos los días son servicios, todos. Y los líderes teníamos que estar todos los días en la iglesia. Todos los días. Y todos los días esa mujer se levantaba a manifestar demonios. Todos los días. Mi pastor se iba de ahí casi a las 10 de la noche, 11 de la noche, todos los días orando por esa mujer. Hasta que un fin de semana esa mujer fue libre. Y esa mujer, su mamá la llevaba a la iglesia después de ser libre. Y eso era increíble porque usted podía platicar con esa mujer como que no había pasado nada. Así es el poder de Dios. Ese es el poder del evangelio. ¿Usted quiere ese poder? Ay, Ahí sí, ya no levantó la mano. ¿verdad? ¿Ve? Pocos queremos eso. Y esos son los cristianos de hoy. No queremos vivir el evangelio. Queremos un evangelio cómodo de venir a la iglesia sentado y ya estuvo, ya cumplí. No es así, hermano. Si sigue así, se va a aburrir y va a regresar al mundo. Y ahí en el mundo que le espera una gran azotada del diablo. Lo siento, pero es así. No crea yo, yo también he sido azotado del diablo. El diablo me ha paliado también a mí. Y duele, hermano, duele se pierde mucho. Está feo eso. No se los aconsejo estar en ese hoyo. No. Pero si, si fue necesario pasar por eso para entender el poder de Dios en mi vida, híjole. Yo le digo al Señor, no hubiera sido cabezón, Señor. Mejor aprendamos a las buenas, ¿verdad? ¿Verdad? El evangelio es poder de Dios para sanar. Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Cuál es ese poder que tiene el evangelio? ¿Cuál es ese poder de Dios? Hay mucho que hablar de eso, pero ¿cuál es ese poder? Poder para sanar. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué? ¿Y qué más? ¿Y? ¿Y qué más hacía? Entonces el Evangelio tiene poder para sanar. Mi mamá va a ser sana. Yo sé que sí. Ayer hablaba y mi mamá es consciente de que todo esto está sucediendo con un propósito. Y cuando hay un propósito y ese propósito se cumpla, entonces Dios quita esa enfermedad. Pero tenemos que orar, porque así nos quiere el Señor, orando, clamando. Ah, está en los planes de Dios, ¿para qué voy a orar? Si como quiera está en los planes. No, hermano, eso es negligencia Hay que orar, hay que doblar rodillas, porque esa oración puede que acorte el tiempo que Dios ya tiene destinado y esa es una ventaja para todos. Sobre todo para mi familia. El Evangelio de Dios también es, es poder en unción. El Evangelio de Dios te da unción. ¿Y qué es la unción? ¡Uf! Híjole, hermano. La unción te sirve para muchas cosas. Y uno dice, ¡ay, la unción! Bueno, qué bendición, qué hombre más ungido. Nosotros pensamos que la unción solo nos va a servir en la iglesia. Uh -uh. La unción sirve en todo, hermano. En su trabajo, en su casa, con sus amigos. Le sirve en todo. Yo no sé a usted, pero si usted siente cierta preferencia de sus jefes hacia usted, ¿usted cree que es porque usted es buen trabajador? No. Es la unción sobre su vida. Es algo que Dios ha puesto sobre usted que los inconversos miran, no entienden, pero los atrae. Porque la unción, le decía a los muchachos, atrae. Es como un imán. Si usted está con una persona ungida, usted va a decir, este, este hermano trae algo que, no sé, yo no sé. O sea, cuando hablo con él, siento como que, o sea, siento como conectado, como, como energía de seguir en el Evangelio, de, porque atrae, hay una atracción. Y les decía a los muchachos, y esa atracción, y lo tengo muy comprobado, hermano, y se lo puedo comprobar con la Biblia también, esa atracción no solamente es en, en el sentido um, espiritual, también física. No sé por qué, pero la unción atrae también físicamente. Así que si usted, hermanita, o varones, jóvenes, anda buscando a su pareja, busque una ungida, una ungida de parte de Dios. Busque eso. Que esa sea una característica de, de su selección. Busque a alguien que sea ungido de Dios. Y si usted no es, también busque esa unción, porque también, ¿eh? eso sí, la unción también a veces atrae moscas. Esas moscas, sacúdas. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7, dice así. Después llamó a los doce, ¿y qué hizo? Jesús, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio, ¿qué?, autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad. Eso se viene traduciendo como una especie de unción. ¿Qué pasaba cuando Pedro pasaba sobre los enfermos? Dice, cuando la sombra de Pedro pasaba. Imagínense qué unción, ¿verdad? Que hay un profeta que la tumba de él era suficiente para que se resucitara la gente. No recuerdo el nombre de ese profeta. ¿Verdad, hermano Roberto? Eliseo. Así de poderoso es el poder del Evangelio. Yo quiero esa unción. Yo desearía que, que con solo levantar mi mano la gente pudiera recibir el poder de Dios. Pudiera recibir sanidad. Pero eso tiene un alto precio, altísimo. Hay que vivir una vida bien consagrada. Y es lo que pocos queremos. Mire, hermano, para el ministerio que, que el Señor me ha permitido desarrollar, yo necesito unción. Y si necesito unción, necesito vivir el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Si usted está ejerciendo un ministerio, hermano, usted necesita unción. Hermano, ¿y dónde agarro eso? ¿Dónde puedo comprarlo? Ya. Tiene un precio, yo le puedo decir. Obedezca, de su diezmo, ore, lea la Biblia, escuche música cristiana que edifique, porque ya hay, hay cristiana de otras que no edifican. Ayune. Y si usted hace eso con ese... Pro... Ah, Enfóquese pues, va. Se lo va a poner más fácil. Enfóquese, dígale, Señor, yo voy a hacer esto porque quiero unción tuya. Voy a ayunar, voy a orar, voy a, voy a, voy a decir lo que el hermano Fernando Junior dijo. A ver si es cierto. Hágalo. Se le, le lanzo el reto. Hágalo. Eso sí, cuando empiece a hacerlo va a empezar a recibir ataques del enemigo porque cuando el enemigo vea que usted está orando, Después de que no oraba, le va a buscar la forma de quitarle el tiempo de oración, va a buscar la forma de, de fastidiarlo para que, pa que, pa que se decepcione y diga, no, no tiene sentido hacer esto. Pero si usted persevera, esa unción va a llegar, porque va a llegar, hermano. Porque Dios está viendo un corazón que está deseoso de eso. Hoy hay cristianos que no quieren eso porque no quieren compromiso. Porque saben que si tienen eso, los van a poner a hacer algo. Hermano, eso es el evangelio, el poder de Dios, poder para sanar y, un, y poder en unción. He visto muchos predicadores con una gran unción de parte de Dios y qué bonito. Pero no se enfoque solo en, en eso, hermano, porque tampoco eso es el evangelio. Ese es poder de, de, de Dios, pero no es el evangelio en sí también. No ande detrás de cualquier predicador que, que levante la mano y la gente se cae. No. Eso es fanatismo. Busquemos el poder, el, la fuente de ese poder que ese hombre tiene de parte de Dios. ¿Y cuál es la fuente? Mi Señor. Si usted va a la fuente, la va a recibir. Porque Dios no se lo va a negar. No vaya al que la recibió ya, vaya a la fuente. ¿Okay? Y para finalizar, ¿qué es el evangelio? Y esta es la parte que muchos no. Ya hablamos que el evangelio es un mensaje que transforma. Qué bonito, ¿verdad? Que nos transforma el evangelio y nos cambia. ¡Guau! Wow. ¡Aleluya! ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. Qué bonito que puedo tener ese poder yo también. Como el poder que tuvo Cristo. Pero aquí hay algo que no nos va a gustar de lo que es el evangelio. El evangelio es, y eso lo decía el hermano Roberto el viernes, persecución. El evangelio es persecución. Marcos, capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera per el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuando aquí el Señor se refiere a perder su vida por causa del Evangelio, no solamente está hablando, hermano, de la vida física. Es decir, que usted se va a morir, ¿verdad? Que usted tiene que dar su vida por el Evangelio. No. A ver, no, le ha, no sé si a usted le han hecho esta pregunta. Le habrán, le habrán dicho, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, pues yo soy, yo uh, tengo un negocio de, um, uh, no sé, voy a poner el ejemplo de mi hermano, ¿verdad? Yo tengo un negocio de, 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 de cortar yardas. Y me dedico a eso y hago esto. Oh, ¿y también cortas árboles? Sí, yo también corto árboles. Y después de, y después de, de cuando terminas de tu trabajo, ¿qué haces? Ah, pues uh, voy a la iglesia. Oh, ¿vas a la iglesia? ¿A qué iglesia vas? a ah, la iglesia Canaán. ¿Y ahí, qué, ¿Y ahí qué haces? ¿Solo vas los domingos? No, voy domingos miércoles, viernes y hago esto en la iglesia. Soy líder de esto. Um, Le ayudo a los hermanos en esto. Ah, eh, por cierto, tal día vamos a tener. Ah, qué interesante. Esa es tu vida, si esa es mi vida. El Señor dice que si tú pierdes tu vida por causa del evangelio, ¿verdad? Tú estarías dispuesto a perder como, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Pedro se dedicaba, como le dije, a la pesca. Y esa era la vida de Pedro. Pescar. Pedro un día perdió su vida de pescador por dedicarse al evangelio. ¿Sí me está entendiendo a dónde quiero llegar, hermano? ¿Estás dispuesto tú a dejar esa vida que te gusta vivir por causa del Evangelio? Difícil, ¿verdad? Hay cosas que no queremos soltar. A mí me pasa, hermano. Hay cosas que no quiero soltar. Hay cosas que desearía hacer y no las puedo hacer. Porque Dios me dice, te quiero aquí. Por este lado te quiero. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Estás dispuesto a renunciar a esa vida que llevas por causa del evangelio? Esa es la preguntota. Ahora, también aplica para la vida física, ¿verdad? Porque hay gente, mártires, que han ofrendado su vida por el Evangelio, físicamente hablando. Entonces, hermano, el vivir el Evangelio es también vivir en persecución. Yo no sé cuántos de ustedes en su trabajo se han burlado de ustedes por venir a la iglesia, ¿verdad que sí? Uf, eso sobran. Se van a burlar de ti te van a decir aleluya, te van a, te van a decir un montón de cosas. A nosotros, ay, es hijo de pastor. Imagínate, es el hijo del pastor y ahora esa iglesia cómo ha de estar, dicen. Esa es persecución. Te van a hacer bullying en la escuela porque eres cristiano, porque vas a la iglesia y no vas a los bailes que ellos van o no vas a hacer lo que ellos hacen. Porque no haces drogas, o porque no pruebas las cosas que ellos quieren probar, o no haces los famosos challengers que ellos hacen. Se van a burlar de ti, van a decir, ah, no, con este no se metan porque es evangélico, no, él no hace esas cosas, lo regañan en la iglesia. Así te van a decir, eso es persecución. Y si tú estás viviendo eso por causa del evangelio, déjame darte una noticia. Dios no se queda con eso. Dios va a responder. No es que vayas a ver a tus, a tus agresores sufrir, no. Porque Dios es amor. Él no quiere eso tampoco para esa gente. Ellos Él quiere que se arrepientan también y vengan al Evangelio. Pero sí te va a ir colmar de bendiciones cuando lo necesites. Y tus enemigos van a ver lo bendecido que Dios te tiene. pero solamente si tú soportas la persecución. Porque ese es el precio. Si tú estás viviendo esa persecución por causa del Evangelio, entonces sí estás viviendo el Evangelio. Hermano, vivir el Evangelio es recibir un mensaje que te cambió. Vivir el Evangelio es haber tenido poder de Dios o tener el poder de Dios, creerlo y practicarlo. Hermano, si hay alguien enfermo, Ora por ese enfermo. Tú tienes ese poder de Dios. No importa si es de la iglesia o no es de... Ora. Dile. Ey, puedo orar por ti. No, no sé si te molesta si... Yo sé que no, no eres cristiano, pero yo quiero orar por ti. Me permites. Ah, ni me pongo una mano encima. Ok, está bien, pero yo voy a orar por ti. ¿Quién sabe si por esa oración que usted hizo, sea, esa persona sea sana y esa persona al ver el poder de Dios que Dios usó su vida, venga al evangelio? No lo sabemos, pero si usted no hace acción, no hace algo, hermano, no va a pasar nada. Y si usted vive persecución por causa del evangelio, entonces sí, está viviendo el evangelio. Eso es el evangelio, hermano. No es lo que nos han enseñado. No es solo venir a una iglesia. No es solo servir en una iglesia. No. No es un conjunto de reglas ni creencias. No, eso no es el evangelio. El evangelio es un mensaje que te transformó. El evangelio es poder de Dios que puede manifestarse sobrenaturalmente. Y el evangelio es una persecución sobre tu vida. Hoy, en estos tiempos, no estamos viviendo la persecución. Imagínense los... Los antiguos, los primeros cristianos ellos sí vivieron una persecución pero fueron firmes póngase de pie hermano yo no sé si a usted le sirvió esto pero si en algún punto usted se identificó, yo le hago ese reto y yo, le, yo le digo al Señor, Señor yo quiero vivir el evangelio real yo quiero orar por los enfermos y que esos sanen. Aquellos que están atados a un pecado, orar por ellos y ellos sean liberados. Que si viene la persecución, yo tener esa, esa fortaleza para soportarlo. Y que cuando comparta de tu palabra, ver que las vidas cambien. Eso es el evangelio. Eso es vivir el evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Por tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, cada día, Señor, que podamos vivir el Evangelio, no solamente transmitir el mensaje del Evangelio, sino que vivirlo, Señor, ser transformados, ver tu poder a través de las obras de nuestras manos, Señor, y a pesar de la persecución, Señor, poder seguir adelante, Señor, sin parar. Señor, Siembra en el corazón la semilla de tu palabra en cada uno de, de mis hermanos y que puedan aceptar el reto, Señor, a ser transformados, a ser cambiados, a ser portadores de tu gloria y de tu poder y a ser, Señor, aquellos mártires que, que soporten la prueba, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén.